0: Tá správa prišla ako blesk z jasného neba. Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi končí v FC Barcelona, v klube, s ktorým spojil celú svoju profesionálnu kariéru. Prečo musí Camp Nou opustiť? Vysvetlíme to v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. 778 zápasov v drese Blaugranas strelil 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. 10krát vyhral La Ligu, 7krát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral 4krát ligu majstrov, trikrát krát sveta klubov FIFA a aj európsky superpohár. Suma sumárum lúči sa legenda legend FC Barcelona Lionel Messi. Prečo sa tak stalo, si rozoberiem s kolegom z denníka Šport Mojmírom Staškom, ktorému želám. Pekný deň.
1: Pozdravujem ťa, Vlado, aj našich poslucháčov.
0: Mojov v nedelu sa hral v Barcelone jeden z veľkých zaujímavých zápasov, hoci s prívlastkom prípravný, takže v akom duchu sa niesol aj v kontekste odchodu tejto veľkej legendy?
1: Išlo o tradičný predsezónny zápas o trofej Joana Gampera. Stretal sa v ňom Barcelona s Juventusom, Barca vyhrala 3-0, čo teda fanúšikov potešilo, nepotešili ich fakt, že sa hralo bez Lionela Messiho, ktorý podľa pôvodného scenára samozrejme mal figurovať v plánoch trénera Ronalda Kumana. Samozrejme, predchádzal tomu obrovský šok. Pristal by som sa trošku pri tej Gamperovej trofeji. Ide o zápas, v ktorom každý rok si Barcelona pred štartom sezóny pozýva niekoho, nejakého svojho vyzývateľa a získava trofej pomenovanú podľa jedného zo svojich zakladateľov. Ja by som oprášil takú peknú minulosť, že niekedy sa bojovalo túto trofej zúčastňovali aj slovenské týmy, konkrétne Trnava a Slovan. Takže trošku sa tak pohľadme smerom dozadu. A samozrejme, že nedeľňajší zápas sa viedol v rytme takej smutnej rozlúčky. Nečakalo sa, že Messi bude chýbať a že bude iba v pozícii diváka.
0: Čo na to tréner Ronald Kuman, ktorý určite viac ako o zápase hovoril po jeho skončení o tejto udalosti?
1: Tak samozrejme Kuman v Kumanových plánoch Lionel Messi mal svoje pevné miesto hra mala byť opäť postavená na ňom. Kuman asi je v situácii, ktorá ho trochu zaskočila. V piatokmu situáciu vysvetoval Laporta, prezident klubu. Na hernom štýle sa podľa Kumanových slov nič nezmení. Barcelona bude forsirovať to, čo poznáme, to, čo sa niekomu páči, čo sa niekomu nepáči. No žiaľ. Asi to bude nepredstaviteľné. Už aj v nedelu bolo, ale bude to bez Messiho.
0: Tie okolnosti Messiho odchodu sú pre mnohých ťažko pochopiteľné. Barcelona chcela podpísať 5-ročnú zmluvu s Lionelom Messiom. Lionel Messi súhlasil, napriek tomu sa podpis zmluvy neudial. Čo sa teda stalo?
1: Bol to obrovský šok, zároveň to nebol až taký obrovský šok, pretože tie indicie tu máme počas niekoľkých týždňov. Aj tí, ktorí sú vernejší a Barcelóny na Slovensku, aj tí, ktorí sa od tento klub zaujímajú okrajovejšie, Vnímajú situáciu, ktorá vznikla okolo financie, ekonomiky a celkového budžetu FC Barcelona. Vnímajú aj to, že čerstve letné posily ako Depay, Aguero zatiaľ nemôžu byť podpísané, pričom napríklad Aguero prichádzal do Barcelony aj na popúd Lionela Messiho. Jednoducho Barcelona sa nevie vmestiť do Noriem La Ligy. Otázne je, či by sa zmestila do Noriem uefa jeho FFP. Klub je zadlžený, tie dlžoby sú obrovské, hoci nie sú likvidačné, ale jednoducho pre Barcelonu vznikol problém a ja osobne si myslím, že Messiho koncom v Barcelone, aj keď si treba povedať, že ten Messiho koniec oficiálne prišiel 30. júna, pretože vtedy je voľným hráčom, tak po Messiho konci nemusí byť ešte definitívny koniec nejakému zemetraseniu v Barcelóne a myslím si, že ešte môžem byť prekvapený z toho, čo sa stane.
0: Vysvetli okolnosti.
1: Barcelona má dlh vo výške 1,1 miliardy eur, ktorý dramaticky vzrastol za poslednú sezónu. Nie je to iba je, problém, je to problém všetkých veľkoklubov, ktoré pocitili jednak obrovský vplyv pandémie. To znamená, hralo sa, respektíve najprv sa nehralo, potom sa hralo pred prázdnymi štadiónmi, potom pred malými návštevami. Vieme, aká je situácia v Španielsku. Je to obrovský výpadok pre veľké kluby v hodnote niekoľkých desiatok a rádovo menších stoviek miliónov eur. Kluby ako Barcelona tento výpadok samozrejme veľmi cítia a zároveň dochádza k disproporcii medzi množinou príjmov a množinou výdavkov. A práve na tom sú postavené normy, na ktorých doplatila aj Barcelona a tie normy hovoria o tom, že teraz zladím aj tie UEFA normy, aj tie normy v Líge, že 60-70 príjmov môže byť určených na platy hráčov, ale to číslo nemôže byť väčšie. Barcelona sa momentálne, keď by sa spočítali príjmy a výdavky na platy hráčov, tak sa pohybuje na 110% toho, čo ide na hráčov. A jednoducho to sú percenta, ktoré treba znižiť. Ale Barcelona, ktorá na to mala niekoľko týždňov, mesiacov a ktorá vie o tejto situácii, napriek tomu, že skresávala, napriek tomu, že aj tých hráčov, ktorých som spomínal z nejakých piatich príchodov, boli 4 zadarmo. Emerson bol za 9 miliónov. Zároveň podchádzali hráči, ktorých Barcelona Milióno. To znamená, že už tam vidíme rozdiel v nejakých miliónoch. Znižujú sa platy u niekoho ochotne, u niekoho neochotne, u niekoho pomaly, násilne. Samotný Messi prehlásil, že pôjde na 50 svojho platu a v takomto duchu sa nesú aj rokovania s Barcelonom, ale stále to nestačí. Stále to nestačí. Jednoducho treba sa na to pozerať takže sa stáva situácia, aká sa môže stať aj niekomu, kto vlastní krčmu alebo nejaký obchod. V podstate, Keď zarábate 10 tisíc, nemôžete vydávať vonku 15 tisíc. Vaša predávačka nemôže mať plat 3 tisíc eur, keď vy nemáte na splátku nájomného. Barcelone sa toto všetko stalo, otočilo sa to a jednoducho nie je to iba otázka posledného roka, hoci sa hovorí o pandémii, ale v podstate by som povedal, že nejakej poslednej dekády.
0: To zemetrasenie, ktoré si spomenul, sa teda môže týkať aj ďalších hráčov? Môže sa teda stať, že Barcelona do novej sezóny nevyrukuje zohlásenými posilami? ako tie, ktoré si spomenul Sergio Aguero či Memphis Depay?
1: Neviem, čo sa stane, pretože napríklad pri Serchovi Aguerovi si zoberme ešte aj taký morálny alebo mentálny problém ako on sa aj netajil tým, že do Barcelony prichádza preto, lebo Messi. A teraz Messi odchádza, Sercho Aguero je zatiaľ nepodpísaný, je to hráč, ktorý keď zajtra prehlási, že nie, tak si myslím, že sa ozve 10 zaujímavých adres, takže hovorím, je to stále o veľkých otáznikoch. V princípe niekto prepočítal, že keď je Barcelona na tých spomínaných 110% výdavkov na platy hráčov, keby aj Messi hral zadarmo, čo pripomínam, podľa španielských zákonov nie je možné, pretože keď ste niekde zamestnaní a idú vám znižovať plat, a myslí sa tu jednak na ochranu zamestnancov, podotýkam, že v Španielsku sú všetci futbalisti zamestnanci, tak existuje zákon, ktorý hovorí o tom, že vám plat môže byť znížený na 50%, maximálne na 50%. Žiadne, že Messi bude hrať za symbolické euro, žiadne, že Messi bude hrať za 5 eur, alebo za 20% predchádzajúceho platu. Jednoducho tá spodná hranica je 50%. Ale popri tom všetkom ešte aj tak sa objavili prepočty, ktoré povedali, že keď by aj Messi hral zadarmo, Barcelona sa vo vydavkoch dostáva na 95%. To znamená, že stále je niekde vysoko. A stále ešte musí skresávať, skresávať, skresávať. Ja by som pritom povedal, že to pravidlo tých 60 alebo 70 percent výdavkov na platy hráčov nie je nejaké strašidelné pravidlo. To sú objektívne cifry, ktoré platia v nemeckom futbale, v anglickom futbale, v slovenskom futbale. Jednoducho, keď sa budete baviť alebo keď si to budete zisťovať, ako to je vo fungovaní klubov, tak vám povedia, že zhruba také percento sa na platy hráčov reálne dáva. Hej. Takže nie je to žiadne strašidelné percento, že by nejaká inštitúcia ako Španiel. Liga nastojila, že 30% môže ísť. To by bolo zdrvujúce, ale toto percento je relatívne normálne a Barcelona nie je schopná splniť ani to.
0: O Messiho odchode sa hovorilo už aj pol roka dozadu, keď Argentínčan z dôvodu toho, ako to v klube vyzeralo, zvažoval odchod z klubu. Nemyslíš si, že už možno vtedy sa stala chyba, že tam tie rokovania boli veľmi dlhé, pretože bez ohľadu na to mohol byť mesi podpísaný a škrtiť sa mohlo inde ako na plate a na podpíse zmluvy s najväčšou legendou.
1: Samozrejme, keď sa na to pozeráme spätne, tak by som povedal, že ideálna situácia pre súčasnú Barcelonu by bolo predať Messiho v minulom roku. Bolo to nepredstaviteľné, vieme, čo sa dialo, bolo napätie medzi vtedajším vedením klubom na čele s prezidentom Bartomeom, fanúšikmi, tzv. socios, dokonca aj hradskou kabínou, nakoniec Messi tiež mal pár takých veľmi negatívnych poznámok na adresu predchádzajúceho šéfa a v podstate si myslím, že. Po pri všetkých tých prúseroch, ktoré vtedajšie vedenie Barcelony narobilo, ale podotkol by som, že to nebolo iba o prúseroch spomínaného vedenia, pretože už predtým tam bol istý Sandro Rossell, ktorého tiež preklínali fanúšikovia Barcelony. Takže jednoducho narobili sa negatívne kroky a v podstate na tento moment si nikto nejakým spôsobom netrúfol. Ale v podstate, keď by sme si to zobrali veľmi štíro ekonomického pohľadu, tak Barcelona mohla v minulom roku Messi ho predať, ja neviem, povedzme za 100 miliónov, za 150 miliónov a mala by ich vo Vrecku. Druhá vec samozrejme je, že ako by s tými peniazmi naložila, čo by to strhlo, akú lávinu a či vlastne by to nebolo len ďalších 150 miliónov hodených do nejakej bezodnej studne, pretože ja pripomeniem, Môžeme si určiť nejaký taký bod, od ktorého sa odrazíme a tým bodom by mohol byť transfer Neymara do Parískeho Saint-Germain. Pamätáme si na to, ako uplatnenie tej vtedy sme si hovorili, že neuplatniteľnej klauzuly vo výške 222 miliónov posadilo všetkých nazadok. Barcelona získala peniaze, ktoré mohli byť nádherným ekonomickým vankúšom, ale čo urobila? Kúpila... Osmáne Dembeleho za 100 miliónov, potom prišiel ďalší nezmyselný nákup Paulina z Číny za 40 miliónov, to naozaj sa celý svet čudoval, lebo do Číny sa predsa odchádza a predáva a z Číny sa futbalisti nenakupujú. Barcelona jednoducho tie peniaze, ktoré jej mohli slúžiť ako nejaká istota, rozhádzala. Ja tu vedem príklad Atletika Bilbao, ktoré v časoch najtvrdšej pandémie, neznižovalo hráčom platy ani o euro, pretože vedenie klubu vyhlásilo, že my máme pripravený ekonomický vankúš, v dobrých dobách sme nastradali, získali sme peniaze, jednoducho nepotrebujeme nič obmedzovať. A Barcelona niečo také neurobila. Barcelona fungovala rozhazovačným spôsobom, robila nezmyselné nákupy. Keď si urobíme rebríček hráčov, ktorí boli absolútne nezmyselne kúpení, ktorí mali vysoké transferové sumy, ktorí mali vysoké platy, tak jednoducho Barcelona v tomto smere je kráľ na celom svete.
0: Ak by vznikol projekt Superligy, ktorého mal byť katalánsky gigant členom, tak tento problém by sme dnes neriešili?
1: Určite nie. Určite nie. A v spätnom pohľade vidíme, že prečo sa Barcelona tak snažila a prečo vlastne do toho projektu išla. Hej. Keď si pripomenieme spätne tú situáciu, tak anglické kluby sa prihlásili, ale nie s nejakým veľkým hrmotom. Najväčšie hrmodu robila Barcelona, najväčšie hrmotu robil Bartomeu, to bol vlastne prvý človek, prvý prezident, prvý predstaviteľ veľkého klubu, ktorý to vyhlásil raz dňa nahlas. Takže jednoducho áno, vidíme, Barcelona chcela ísť do súťaže, ktorá by mala vlastné pravidla. Ona robila aj taký tlak, my sme si to mohli všimnúť aj začiatkom minulého týždňa, keď Laporta dával takú výzvu na Tebasa, čo je prezident Ligy, a hovoril, že by mala byť trošku flexibilnejšia La Liga. Hej. To bola výzva, bola to taká ako polovýhražka na to, že však robte niečo, robte niečo, pretože samozrejme jedna vec je, že Barcelona stratila Messiho, druhá vec je, že La Liga stráca Messiho.
0: Čo to teda bude znamenať pre
1: La Ligu? Tak ja si myslím, že v Deníku som napísal, že ranu medzi oči. My si zoberme, že každý, každá liga má nejaké svoje puncovné značky. Keď povieme anglická liga, tak môžeme tých značiek povedať veľa. Liverpool, Arsenal, Chelsea, posledných rokov atraktívny Leicester, potom môžeme hovoriť o Keinovi, o Salahovi, o mnohých fantastických hráčoch, fandajkovi, Keď si zoberieme Španielsko pred niekoľkými rokmi, tak povieme Real, Barcelona, povieme Neymar, Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo a v podstate čo nám z toho ostáva. Ja tvrdím, že nám ostáva Real a Barcelona. Sergio Ramos je v Paríži, Neymar je v Paríži, Ronaldo je v Juventuse, niekam sa zberá Messi. Jednoducho, keď prichádzate o tie obrovské ikony a o tie obrovské lákadla, takto trošku ovplyvných sponzorov. Televízny trh zaujem v Ázii, jednoducho momentálne vidím, že anglická Premier League sa ocita niekde inde. La Liga v mojich očiach klesá niekde ku úrovni série A alebo francúzskej. La League, jednoducho bude to si myslím, že rana aj pre španielský futbal, pre španielskú ligu. Nemyslím si, že nejaká katastrofálna. Videli sme veľmi sympatické Španielsku na Evre 2020 tam sa rodia talenty, je tam už teraz Pedri, budú tam ďalší hráči, na ktorých sa budeme pozerať, ale nebude tam Messi. Bude to niečo celkom iné.
0: Lionela Messiho sme videli plakať na tlačovej konferencii, on chcel teda pokračovať v Barcelone. Ako by sa mohla vyvíjať jeho budúcnosť?
1: To je otázne, uvidíme možno že aj v najbližších hodinách, v najbližších dňoch. Neviem, či kým neodvysielame tento podkaz, už sa medzi tým niečo nestane, pretože si myslím, že teraz sa bude situácia šiť z hodiny na hodinu. Francúzske média prichádzajú s takým zaujímavým motívom, že na útorok si parísky Saint-Germain objednal Eiffelovku. V tejto súvislosti pripomínajú aj takú vec, že keď pred niekoľkými rokmi PSG kupovalo Neymara, tak si takisto objednalo Eiffelovku a nasvetil do tých svojich trikolorových farie, vysel tam veľký nápis Neymar, takže z toho niektorí usudzujú, že už na útorok sa ohlasuje príchod Messiho, hovorí sa o jeho plate, ktorý by mal mať ináč že nižší, ako ho mal v predchádzajúcich rokoch v Barcelone, pretože Messiho príjem bol šialený bolo to 70 miliónov eur ročne, čo tiež mnoho vysvetľuje. A jednoducho, treba si povedať, že tí značiek, ktoré sú schopné kúpiť Messiho a do ktorých zároveň nie je schopný Messi ochotný ísť, pretože nepredpokladám, že by chcel ísť už niekde hra do Sávskej Arábie alebo do Kataru, tak nie je veľa. Sú to možno 1, 2, 3 kluby v Anglicku, Chelsea, Manchester City. Manchester City už prehlásilo, že po Messiho službách nepojde. Vo Francúzsku je to Paris Saint-Germain a viac nikto. Spomína sa Juventus, iba že pripomeniem, že Juventus sa spomínal aj celých 6 týždňov alebo 8 týždňov niekedy po Evre alebo v rataní Evra 2020 v súvislosti s tým, že či sa chce zbaviť Ronalda alebo nie. Teraz si neviem predstaviť, že k Ronaldovi si prišupne niekto ešte Messiho, takým tajným favoritom niekde v pozadí je Inter Miami, ktorého vlastníkom je David Beckham a Messi sa netají tým, že by si chcel zahrať v Amerike, ale myslím si, že je prískoro ako zľava, správa vychádza nám to asi všetkým na Paríž a mnohí fanúšikovia Barcelony ešte Veria, že sa stane ešte nejaký zázrak a nejaké také percentov maličké si niekde v hlave nechávam a ja ale už tomu veľmi neverím.
0: Keď sa pozrieme na ten najpredpokladanejší scenár, tak to naozaj vyzerá zaujímavo, pretože v Paríži Saint-Germain by vznikol ofenzívny trojlistok v zložení Neymar-Messi-Bappé na stoperskom poste Ramos v bránke Donaruma. To je už asi jasná predikcia k tomu, kto bude vládnuť svetovému futbalu, je tak?
1: Tak ten menoslo vyzerá šialene, on už doteraz v podaní PSG, takýto v podstate ako bol, máme tam ho, máme tam ďalších hráčov, je to úplne bláznivý káder v podstate. Keď by sa PRZ premenoval na výber sveta, tak už by sa to aj hodilo. Ja si myslím, že pre Messiho by to bola dobrá adresa po všetkých stránkach, po komerčnej, po marketingovej, po hernej, pretože osobne si myslím, že asi si ešte nebude chcieť dávať okopávať členky v anglickej Premier League. Samozrejme, že s takýmto kádrom získať francúzsky titul a francúzsky pohár je úplne málo a asi by prudko klesli kurzy na to, že kto sa stane vyťazom ďalšej edície ligy Majstrov. Ako ja sám by som bol veľmi zvedavý na to, čo by takýto projekt priniesol.
0: Posledná otázka. Predsa len nevieš si predstaviť, že v danej situácii, za daných okolností, pri tej emotívnosti tohto odchodu, nevieš si predstaviť, že by sa Lionel Messi v tejto chvíli rozlúčil s aktívnym
1: futbalom? Ja osobne som na to pomyslel, ale myslím si, že by to banoval. Je možné, že by to bola otázka, nejakej emócie nejakého veľmi takého silného impulzu tých dnešných dní, ale myslím si, že ako náhle by začal uvažovať s trošku chladnou hlavou a myslím si, že nielen oj, ale aj celého okolie, manažér, otec, ktorý vo veľkom ťaha nitky okolo Lionela Messiho a ktorý pustil do etéru takú zaujímavú vetu, že oni nás už nechceli, čo je tiež niečo také zaujímavé, tak si myslím, že samozrejme budú na Lionela Messiho vplývať a, a nedopustia to. Takže zauvažoval som nad týmto momentom, ktorý ty spomínaš ale myslím si, že nie.
0: Toľko. Kolega, môj Myr Stašková, téma Lionel Messi, mojou ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ja ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých a teda... Držím palce fanúšikom Barcelony a odkazujem, aby neboli smutní. Barcelona bola pred Messim, Barcelona bola za Kubalu. Túto situáciu sme mali v 1961, keď odchádzal Kubala, keď končil a vtedy tiež si hovorili všetci v Barcelone, že je koniec sveta a nenastol.
0: Pokračovanie príbehu Lionela Messiho budeme samozrejme ďalej sledovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Olympijské hry v Tokiu sú už minulosť, ako zvládla japonská metropola organizáciu najväčšieho športového sviatku v pandemickej dobe a ako si naša výprava cení zisk štyroch cenných kovov spod piatich kruhov. Naša hokejová reprezentácia do 18 rokov dosiahla pekný úspech. Slovenskí reprezentanti pod vedením Ivana Feneša obsadili na turnaji Hlinka Grecký Cup, druhé miesto za Ruskom, čo doteraz nikdy nedokázali. Čím je tento ročník výnimočný? Úradujúci futbalový majster Eška Slovam Bratislava nastúpi dnes od vete tretieho predkola Európskej ligy proti gibraltárskemu šampiónovi Lincoln Red Imps. Ak nadviaže na víťazstvo 3-1 na trávniku súpera, zaistí si Euró- Európsku jeseň. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu žela Vladimír Pančík.